0: Fora da Caixa.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao agora, episódio número 27 do Fora da Caixa. dá episódio, dá conteúdo, um podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na bolsa de valores. O meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos e hoje. Contaremos com o Marcelo Aldi, gestor da Cardinal Partners. E, assim, a gente já saiu fora da caixa de várias formas. Hoje, a gestora é um pouco fora da caixa, um pouco fora do radar, mas... Do Eduardo Guimarães, não senhor. O Eduardo Guimarães tem tá uma história pessoal com essa gestora, com o Marcelo. Enfim, eu acho que ele deve estar tá até feliz de ter conseguido unir essas duas pontas agora aqui no podcast. A gente aqui falando de ações, mas agora de volta com o Marcelo Aldi, como a Cardinal Partners. Nosso ouvinte não está entendendo nada, então elucida para a gente aqui, Eduardo Guimarães, o que, que você tem a ver. Com essa gestora, com o Marcelo, enfim, nos dê o ar da sua graça.
2: Fala, Murilo. Fala, Marcelo. Um prazer, sim, falar com vocês. É, eu trabalhei lá na Cardinal, então fiz parte da equipe lá de analistas. Então, foi aí a minha primeira incursão no chamado BySide. Então, agradeço aí ao Marcelo pela oportunidade, o tempo que eu passei lá. Então, é, a casa tem uma filosofia de Value Investing. Então o Marcelo tem uma, ele vai falar um pouco mas fala muito de, de finanças comportamentais fala bastante de estratégia e de Velho Investing. acho que é um é um fundo bem tradicional aí de Velho Investing. acho que tem outras casas que a gente falou que utilizam mas nada melhor aí do que deixar o Marcelo se apresentar e falar da Cardinal muito prazer aí Marcelo te receber aqui no Fora da Caixa seja muito bem-vindo obrigado Edu
0: obrigado Murilo o prazer é meu é um prazer voltar a ter contato com você, especialmente Edu, é uma é um relacionamento de longa data, não só você foi testemunha e contribuiu para esse nosso começo, como a gente já tem um relacionamento que antecede essa nossa interação na Cardinal, né, então é um prazer. Então, é, gostaria de me apresentar, eu tenho o grosso da minha experiência como é, analista e, e gestor de times de análise em bancos, no chamado BySide, side né, nas corretoras dos bancos. Então comecei minha carreira na década de 90 no Banco Patrimônio, que não existe mais, é, criando a área de análise de ações lá. É, depois eu fui para o Banco Merrill Lynch, é, também com o objetivo de estruturar a área lá e ter o papel de estrategista de ações e coordenando o trabalho de todos os times. De lá, eu tive uma breve passagem em assessoria de investimento na Quadrante Investimentos, que é uma empresa que a gente criou naquela época, já começo da década de 2000. Em seguida, no Santander, a ideia era reestruturar a área e levar a área para um outro patamar, e a gente cresceu bastante, cresceu a nossa cobertura, e, de novo, eu com o papel de coordenar o time, ser o um estrategista de Brasil é, e, obviamente, sempre interagindo com os economistas e tendo o olhar macro como um subsídio lateral de tudo que a gente fazia. Né? Então, é interessante porque, ao longo dessa experiência, naturalmente, o meu papel já era, entre aspas, é, de certa maneira, de gestor, na medida em que eu era o estrategista e interagia com os analistas. Né? E aí... Ao longo dessa experiência, eu interagi com os mais diversos tipos de investidor, desde pessoa física de pequeno porte, pessoa física de grande porte, até gestores internacionais, é, fundos soberanos, é, fundos globais. E o que eu comecei a notar é que nessa trajetória de 20 e poucos anos, o investidor é, começava a ter um horizonte cada vez mais de curto prazo e uma decisão cada vez mais rasa. E eu entendo que a forma correta de investir em ações é ter um horizonte de longo prazo e buscar é, analisar mais profundamente como é que são os fundamentos da empresa. Né? E aí surgiu a ideia de eu seguir o caminho é, de ter uma gestora e assim começou o projeto da Cardinal. A partir de é, maio de 2016, nós fazemos a gestão desse fundo nosso. É, é uma gestora de um fundo só, que é, investe apenas em ações brasileiras, é, com um horizonte de longo prazo e seguindo a teoria de velho Investing. Né? Nós somos em seis pessoas, quatro em gestão e análise, é, a Ana é, em relacionamento com investidores e a Larissa <coughs> com... É, é responsabilidade, risco e compliance. Né? Então é, essa introdução
1: a gente pode falar um pouquinho mais a Cardinal, Mas é, queria começar por aqui. Boa Marcelo. E aí? Eu vi que você falou de velho investing e, e assim me, me acendeu um sinalzinho amarelo aqui que enfim hoje eu, e algo que me incomoda muito, né? Fico vendo na internet o pessoal falando muito de velho investing, virou uma palavra do cotidiano já, né? É todo mundo falando de velho investing e hoje tem uma se reduziu bastante o que seria né, o conceito a filosofia de velho investe muita gente acha que é, 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 isso é simplesmente comprar ações com, com é, múltiplos baixos, né? E que isso te garante que você está fazendo um velho investing Você do auge da sua experiência, ali que você já contou, né, dos vários lugares que você já passou e agora na frente da Cardinal, né? É, o que que é realmente um gestor de velho investment faz? O que que é? Qual que é a grande pegada do velho investing? Porque é muito mais, né? Do que é, do que apenas múltiplo, né?
0: É. É, basicamente, velho investing consiste em a gente tomar uma decisão de investimento quando existem duas coisas. Primeiro, quando a gente encontra fundamentos atrativos da empresa, e segundo, quando o preço da ação oferece margem de segurança. Então vamos entender o que é isso. O que é fundamento de uma empresa? Para a gente entender os fundamentos e verificar se esses fundamentos são atrativos ou não, a gente vai olhar o seguinte. Qual é a estratégia de negócio da empresa? Uma boa estratégia de negócio leva a empresa a, empresa a crescer sua receita com rentabilidade. Então, a estratégia está é, indicando essa direção e tem mostrado isso? Esse é um ponto. Outro ponto, como é o um ambiente competitivo? É, é um ambiente hostil ou é um ambiente benigno? Por exemplo, é, o mercado de e-commerce... Sete anos atrás, tinha uma competição hostil. Ninguém cobrava frete. Portanto, todas as empresas cresciam, mas ninguém tinha lucro. O mercado evoluiu, todos passaram a cobrar frete, o cliente passou a aceitar o frete. Hoje, as boas empresas crescem e têm rentabilidade. Um terceiro ponto que a gente analisa é a qualidade dos executivos. A gente tem que ter certeza que aqueles executivos têm as competências para aquilo que a empresa faz e tem a competência para evoluir na sua estratégia de negócio. Um outro ponto é a governança da empresa. Basicamente, aqui, a gente procura olhar se o interesse do acionista controlador está alinhado com o acionista minoritário. Nós, como investidores, somos acionistas minoritários. Os que ouvem a gente também são acionistas minoritários. Dentro disso, a política de remuneração dos executivos, o incentivo do executivo, do ponto de vista financeiro, Está focado na rentabilidade ou tá focado em crescer a qualquer custo mesmo tendo prejuízo precisamos ter certeza que estamos alinhados né e um outro ponto a empresa tem uma boa eficiência operacional os seus custos são leves ela tem agilidade operacional de capturar as oportunidades e se adaptar a mudanças de cenário como a que a gente viveu agora é, na pandemia então esses são alguns dos pontos fundamentais que compõem aquilo que a gente chama de fundamento. Então é nesses pontos que a gente mergulha na nossa análise é, e, 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 e tira uh, os elementos que são essenciais. E aí, como eu falei no começo, Value Investing é fundamento atrativo e preço com margem de segurança. O que, que é isso? O que, que é margem de segurança? Bom, da forma como a gente entende em Value Investing, preço é, é diferente de valor. Valor é o resultado de toda essa análise é, de fundamento que a gente traduz em números, projetando os resultados da empresa e chegando no que, que, é, o, no que, que é o valor presente da empresa. Então esse é o valor, é a capacidade da, a capacidade da empresa de gerar caixa ao longo do tempo de maneira sustentável. Tá? Portanto, se a gente faz um bom trabalho, o valor não deveria mudar muito ao longo do tempo, seria uma linha meio que reta. Já o preço reflete o sentimento do investidor num dado instante. Portanto, é, ele é muito volátil. É, e às vezes o preço está acima do valor, às vezes o preço está abaixo do valor. Então a margem de segurança aparece quando o preço está tá abaixo da, da, do valor. E muitas vezes nós temos que ter paciência. Porque um erro muito comum é a gente gostar muito de uma empresa, uma empresa está numa ótima, está com ótimos fundamentos e a gente comprar independentemente do preço. Quando a gente faz isso, o resultado é a gente investe numa boa empresa, mas tem um retorno do investimento ruim ou até mesmo um prejuízo. Sim, é possível ter prejuízo no investimento numa boa empresa. Então precisamos ter a disciplina em comprar com o preço
1: certo. É pelo pelo seu método Old School de value Investing já deu para enfim deu para perceber que eu acho que você não tem aquelas ações hoje que tão caras né pelo menos múltiplos, pelos múltiplos hoje aqui falando de Magazine Luiza, VEG ações que muita gente gosta né mas pela por essa metodologia de Old School de value Investing eu acho que não passa ele no seu filtro não né ou eu tô enganado ou ou mesmo assim você consegue abrir espaço para esse tipo de ações enfim, que estão crescendo agora por causa do e-commerce, o mercado dando né, muita, enfim, apostando realmente nessas companhias, né?
0: Nenhuma empresa de e-commerce e não temos veg só para responder diretamente os pontos que você trouxe, né? É, é verdade, é, é muito importante é, a gente ter esse cuidado e eu queria pegar o gancho aqui é, para falar de finanças comportamentais, né? É... Quando é, a gente toma uma decisão de investimento, e mesmo quando a gente vai analisar as empresas, a gente precisa é, levar em conta finanças comportamentais, que é uma coisa muito presente no que a gente faz. Tá? O que que, é, por que, que finanças comportamentais são importantes? Finanças comportamentais é, explicam para a gente que nós, como seres humanos, é, tomamos decisões em qualquer aspecto da vida... Muitas vezes considerando vieses comportamentais. O que, que são esses vieses? São regras de bolso ou atalhos mentais que permitem que a gente tome uma decisão rápida. Vamos ver um exemplo aqui. Imagina que a gente esteja andando numa calçada e no fim do quarteirão tem um Rottweiler. Ele olha para a gente e sai correndo na nossa direção. A nossa reação automática é sair correndo e se proteger. Sem perceber que o Rottweiler estava atrás do gato que estava ao nosso lado, que a gente nem percebeu, né? Esse é um caso. Tem um outro caso que a gente vai no médico para uma consulta e ele fala, olha, tem uma má notícia, você tem câncer. E eu te apresento aqui quatro é, possíveis tratamentos. O primeiro é mais agressivo, mas tem uma taxa de sucesso maior. O quarto é menos agressivo, tem uma taxa de sucesso menor e de, no meio os dois intermediários. Escolha que tratamento você quer. A gente não vai tomar uma decisão na hora, a gente vai querer pensar com calma, né? Então, o primeiro caso é quando o cérebro ativa a gente no que a gente chama do sistema 1. E no caso 2, é o sistema 2. O problema é quando ele ativa o sistema 1, o caso do Rottweiler, quando tem que ativar o sistema 2. Vamos ver um exemplo aqui? É, imagina que eu queira fazer uma aposta com vocês, ó. Mil reais. Eu vou fazer uma pergunta, vocês têm cinco segundos para responder. Se errarem, eu ganho mil. Se acertarem, vocês ganham mil. Um taco e uma bola custam um dólar e 10 centavos. O taco custa um dólar a mais do que a bola. Qual o preço da bola? Fácil. Um e 10 menos 1, é, um, dez centavos. Essa é a resposta que a maioria das pessoas dá, mas essa resposta está errada, porque se a bola custa 10, o taco vai custar 1 um a mais, 10, mais 1 e 10, a soma é 1 20. Portanto, a resposta certa é a bola custa 5 centavos e não 10. Esse é um pequeno exemplo, quem respondeu 10 acabou de perder mil reais. Então, analogamente, quando a gente toma decisões de investimento, se a gente usa
2: os vieses, a gente pode cair em erro, tá? Bom, Marcelo, aproveitando esse, esse gancho de finanças comportamentais, né? Até, enfim, eu uso muito do, do que eu aprendi com vocês aí nas nossas análises lá da Levante. Eu lembro muito que você falava aí do, do pêndulo do investidor, né? Então, e aí eu aproveito para te lançar uma pergunta, né? Se você acha que tem bolha nesse momento de ações, porque a gente vê tudo. É, vários sinais, né? XP comprando um terreno no Largo da Batata por 30 mil reais o metro, IPO de, sei lá, todas as empresas possíveis e imagináveis fazendo filing, ações subindo, 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 aparentemente sem fundamento, né? Então, você acha que o pêndulo está muito mais para a euforia do que para o pânico? E como que você avalia isso aí no dia a dia, analisando as empresas?
0: Eu acho que sim, que existe um grau razoável uh, de otimismo. Eu não diria que o pêndulo está no extremo da euforia, porque... Uh, por duas razões. Primeiro, porque é, quando está no extremo da euforia é quando a gente está vendo muita alavancagem, as pessoas pegando dívida para investir em ações, as empresas se alavancando dramaticamente para crescer a qualquer custo. Eu acho que é, não estamos ainda, digamos assim, a gente está no território do otimismo, mas ainda não é o extremo da euforia. alguns casos está mais próximo de um extremo da euforia, mas no geral eu acho que não. Tá? Mas. É, exige cuidado, porque está num território positivo. Então, tem coisa que está esticada demais. É, então, é, a, gente, é, é, a, a gente acha que é para ser bastante seletivo. E outra, outra, outro sinal de, de euforia é quando a gente tem as modas muito fortes. né Então, agora a gente tem a moda do digital. peraí aí. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, tem... Amazon, como caso de sucesso de e-commerce. Será que o Brasil tem espaço para três nomes mais a Amazon? Certamente não. Então, esse mercado vai ser filtrado e nem todos serão bem-sucedidos. Né? Então, eu, hoje, hoje em dia, a empresa coloca o nome digital na sua estratégia de negócio, o papel já sobe. Né? Então, acho que esse é um elemento de euforia e é esse o elemento que a gente tem que tomar cuidado. Não vamos perder é, o, o, a, a sensatez. E aí, se me permite, eu tenho um caso muito interessante, recente para a gente usar como alerta, que é o caso de Cogna. Né? Então, veja, Cogna, é, em fevereiro, estava negociada R$12,00 por ação. É, e o que, que é a Cogna? É uma empresa... Que predominantemente é a de ensino superior e tem também uma operação de ensino básico menos relevante do que a de ensino superior no total da empresa. Veio a pandemia, a pandemia foi e é desastrosa para o ensino superior. É uma destruição de valor ali, porque vai ter uma aceleração de migração de presencial para ensino à distância. Que tem um preço um terço do que é o presencial, além de todo o custo fixo das unidades que ela vai ter que se desfazer. Então, é, é um pesadelo e é uma distribuição de valor. Muito bem. Ela caiu para 4, de 12 para 4 em abril. Aí, ela anunciou que ela iria fazer a oferta de ações de uma das suas subsidiárias, que oferece serviço para o ensino básico, na Nasdaq. O papel foi de 4 para 10. É, é verdade que o mercado também subiu, mas longe de ser nessa né, magnitude de subir 150%. E fez a oferta, listou lá. O dia da oferta foi esse pico de 10, em junho, tá? no fim de junho. No fim de setembro, ela está agora negociada a 6. Então, veja só, esse é, um, esse é um caso clássico. Aqui, sim, eu posso dizer que a gente estava ali, não era nem muito, eu acho que não era o extremo da, da euforia com 12%, mas caiu para 4 é, um momento é, é, talvez de pânico, mas certamente essa subida para 10 foi com, completamente irracional, porque os fundamentos pioraram e isso estava contratado. Né? Então, é, coisas como ter digital no nome, listar na bolsa dos Estados Unidos, não é razão para o fundamento melhorar de forma relevante.
2: Então, não vamos perder de vista o foco no fundamento. É, até complementando, né, Marcelo? Acho que o valor intrínseco ou o preço justo de uma companhia não varia tanto assim quanto o sentimento do mercado, né? Então, no caso de Cógnea, talvez né, tenha caído um pouco, porque pós-pandemia, acho que o presencial, o universitário, o superior vai ser pior, né? E depois que melhora, também não melhora tanto, né? Então, acho que ficou claro aí esse efeito do pêndulo. E a 4, você chegaram a considerar? Você acha que tinha margem de segurança incógnita para entrar? Ou, ou você viu um risco muito grande do macro, né, que era justamente essa perda aí no ensino presencial? Nós não entramos porque a gente achava que, e acha que o potencial
0: de destruição de valor pode ser continuado, porque além de o fundamento dela ter piorado eh, e ser por si só uma destruição de valor, ela vinha alavancada com endividamento e ela continua a alavancada. Então, é, se a empresa não é, navega bem nessa situação adversa, ela pode entrar numa espiral negativa de endividamento e pode destruir muito valor, né? Lembrando que uma, uma ação pode chegar a valer zero, pode quebrar. Eu acho que não é o caso de Cogra que elas, eles vão ser capazes de é, é, conter o problema, mas é, a visibilidade é muito baixa e é uma espiral muito adversa, então não, até que a gente tenha um pouco mais de visibilidade, é, a gente acha que o risco não compensa, porque a alavancagem financeira é, é um risco muito grande, geralmente a gente evita excesso de endividamento nas empresas em que a gente investe. Então, além de a empresa ter essa piora relevante na sua operação principal, que é de ensino superior, que vai ter que encolher muito e, e o preço médio por aluno vai cair muito, a empresa também é, entrou na pandemia muito alavancada, com muito endividamento. Então, isso é, é, uma, é, é um agravante, porque é importante lembrar que uma empresa pode entrar numa espiral financeira negativa e pode chegar a quebrar, uma ação pode chegar a valer zero. Né? Então, se o fundamento é, entra numa espiral negativa, a destruição de valor é muito grande. Tá? Então, é por isso que é, mesmo a quatro nós não entramos, porque havia muita falta eh, de visibilidade de quão ruim poderia ser. E eu acho que ainda existe essa falta de visibilidade. Tá? Eh, então, de qualquer maneira, essa é uma lição recente que a gente tem para eh, tirar do, da importância de a gente ter a devida prudência nos nossos investimentos, eh, não perder o foco no fundamento, não eh, deixar que os vieses levem a gente para os ruídos do dia a dia, do, das modas ou do rumor de mercado e, é, ao mesmo tempo, é, em que a gente procura é, deve ter a paciência para esperar o preço atrativo para a gente comprar é, com a certeza
2: de que a gente vai ter um retorno do investimento. Ô Marcelo, antes da gente falar de empresas e talvez setores, é, você falar um pouquinho da, da filosofia de investimento da casa. né? Então, você... O fundo aí, o FIA, né, o fundo de Investimento de ações da Cardinal, você olha também Small Caps, é, e como que você, você também olha o macro, entendo que, né, eu lembro, claro, a gente estudava a fundo as empresas. Eu lembro que eu fiquei dois meses só estudando BRF. Então você estuda a fundo as empresas, o micro, mas como que você combina o macro ali na hora de fazer a sua carteira do fundo?
0: É, são três particularidades que a gente gostaria de destacar. Uma é, que a gente já mencionou, é, levamos muito em consideração finanças comportamentais. A segunda é, nós consideramos sim o um macro. É muito importante a gente considerar o macro, por quê? Porque a empresa não é uma ostra, ela está inserida num contexto. Né? Mesmo que o investidor diga, eu não quero olhar o macro, eu foco só na empresa. Na hora que ele toma a decisão de investir, ele está comprando também uma premissa macro naquele investimento dele. Né? Então, a gente precisa entender para que direção o vento está indo num horizonte de anos adiante. Né? Então, essa é uma... É um input lateral que permeia a nossa análise individual da empresa. Tá? E nós olhamos indistintamente desde as blue chips, as empresas maiores, até as chamadas small caps, que são empresas menores, porque a gente acha que por conta é, desse, dessa grande volatilidade de preço é, em função da variação do humor do, do investidor, as oportunidades podem ser igualmente atrativas em small cap e em large cap. Tá? Por acaso, hoje, a gente tem bastante investimento em large cap porque a gente acha que tem é, é, algumas distorções ali. É, e outra coisa que eu queria mencionar é que nós temos o nosso conselho consultivo. Como a gente foca muito nos fundamentos, então, o nosso conselho consultivo é formado por pessoas que têm profundo conhecimento em diversas áreas e, é, quando nós estamos no processo de investigação do setor, da empresa, é, de entender a qualidade dos executivos, a gente consulta esses conselheiros e, eventualmente, eles trazem outras pessoas que são profundas conhecedoras daquele setor para ajudar a gente a construir nossa convicção. Então... Essas são algumas, alguns destaques particulares que eu queria fazer da forma como
2: a gente trabalha, tá? Se você puder falar um pouquinho, Marcelo, da, da praticamente investigação né, que os fundos de investimento fazem, né? Então, não é só olhar a planilha, Você também a gente, né, vocês olham a vantagem competitiva, e aí você vai olhar fornecedor de empresa, você vai conhecer, falar com quem é do setor e até usar esse conselho consultivo. Acho que é legal para quem está ouvindo, né? ver que os fundos, né? quando você analisa uma empresa, você vai bem a fundo, não é só o target price lá, ou até que preço comprar, né? Poder falar um pouquinho o que tem por trás de toda a análise para dizer, não, essa ação está barata, ela tem margem de segurança, mas tem todo um trabalho por trás, né?
0: É, o... Basicamente, é, a essência é o seguinte, a empresa precisa ter perspectiva de crescimento da sua operação com Rentabilidade e por consequência, com geração de caixa, essa é a essência, né? É, e então, uma coisa importante é que a empresa tenha vantagem competitiva, né? O que é vantagem competitiva? Eu gosto da definição que é a seguinte: é aquilo que o concorrente sabe que eu, empresa, faço, mas que ele não consegue replicar. Então, por exemplo. Samsung e Apple a Samsung nunca vai conseguir ter o mesmo preço da Apple porque a marca da Apple é muito, muito forte né? então é um pouco isso como é que a empresa pode é, ter um diferencial que é difícil do concorrente replicar é, e, e, então é, é, geralmente a gente busca é, empresas que tenham vantagens competitivas agora, se a empresa não tem vantagem competitiva é, não significa que a gente não vai investir, pelo contrário, a gente investe. Nesse caso, o que, que importa muito? Eficiência operacional. A empresa pode ter um, um, tamanho, um tamanho diferencial de eficiência operacional, que mesmo sem vantagem competitiva, ela vai conseguir... É, ter um desempenho melhor do que o dos seus concorrentes. Tá? E aí, a gente procura fazer um, um trabalho é, de investigação e um trabalho de campo o máximo possível. Então, por exemplo, é, a gente tem um investimento é, relevante hoje em BR distribuidora e, com a ajuda dos nossos conselheiros, a gente foi falar com, é, com executivos que já operaram é, empresas relevantes do setor e que são profundos conhecedores do setor, porque nesse caso a gente tem uma opinião um pouco diferente do consenso do mercado, o consenso do mercado parece achar que as grandes empresas do setor vão ter piora da sua vantagem competitiva, a gente acha que não, que eles vão continuar com muita vantagem competitiva, é, e outro exemplo, a gente tem o investimento em Marisa, e nessa recuperação depois da pandemia, é, eu fui pessoalmente conversar com a gerente de uma das lojas da Marisa, para testar com ela, na, na barriga, no balcão, primeiro, a nossa análise da empresa, segundo, o que a, o, o, os executivos da empresa dizem que estão fazendo, se eu ouço dela a mesma coisa ou não, e também, o que está que acontecendo na margem. Né? Aí, um outro conselheiro colocou a gente para ter uma conversa de uma hora e meia com... É, o CEO uh, de uma de uma das maiores empresas de shopping center, que não é listada, é, com o objetivo de a gente ouvir dele como está a temperatura dessa retomada no varejo, que, que, que categorias do varejo estão recuperando mais forte ou menos forte. E aí a gente tem algumas é, descobertas não convencionais, por exemplo... Joalheria está tá recuperando forte, porque tem o um efeito indulgência, as pessoas querem ter o prazer, então está tendo uma, uma recuperação forte de joalheria. É, como é que está varejo de vestuário? A gente tem Marisa, a gente está confirmando nessa conversa se vestuário está recuperando bem ou não, loja de rua, loja de shopping. Então, esse trabalho é permanente, apesar dos investimentos que a gente faz é, serem longos, é, é um, um monitoramento muito ativo e
1: permanente daquelas empresas em que a gente investe, tá? Você já começou a falar de um monte de tese aí, legal Marisa, por exemplo, já é um call acho que meio fora da caixa, né? É, acho que porque muita gente nem pouca gente sabe até que Marisa tem ações negociadas na bolsa, porque é né? fora do radar mesmo óbvio, a gente está no mercado, a gente sabe, mas tem gente que compra na Marisa e não sabe que poderia ser sócio da empresa ao mesmo tempo né? em vez de gastar dinheiro com a roupa gastar gasta dinheiro comprando ações agora, para quem é sócio quanto mais a pessoa gastar dinheiro quanto mais as pessoas comprarem na loja da Marisa melhor pra você, é melhor pra empresa que ganha dinheiro e respectivamente o fundo também ganha enfim, ô, ô Marcel é, é, você já falou de finanças comportamentais e, e assim, a gente... Né, fazer uma breve recapitulação aqui. Bateu o desesperador março, né? Que a bolsa caiu 30%. A gente aqui da Levante teve ali aquele pano quente, virou pros nossos assinantes, a galera que, a, que lê os nossos relatórios. E mesmo não só a galera que lê, né? A gente teve um podcast aqui, é, uma sequência ali de gabinete anticaldo, onde estava liberado para o público toda a gente falando, galera, calma, né? isso aqui. É, o cenário é feio realmente, né? A crise, né? a doença chegou no Brasil. Enfim, vários infectados realmente, mas Bolsa 60 mil pontos não faz o menor sentido. Vão comprando com o parcimônia é que uma hora isso aqui vai voltar. Óbvio, né? Eu acho que é, 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 a gente, ninguém sabia que ia voltar da forma que voltou, na velocidade que voltou, né? Foram quatro meses seguidos de uma bolsa subindo muito forte. E a gente, ao mesmo tempo que na hora que a bolsa caiu, falou. É, não vai ficar assim para sempre, não faz o menor sentido. Na hora que subiu quatro meses também seguidos, a gente falou, galera, cuidado que renda variável sobe, mas também cai, é assim que funciona. né E agora, no mês de agosto, nós tivemos ali uma, um mês um pouco mais... Né, estressante para o investidor, né? a gente terminou de uma forma muito ruim na verdade, né? terminou com, enfim, o último pregão de agosto foi negativo, a bolsa terminou com 3% de queda, mas, e, e destoando do exterior dessa vez, né? a gente viu durante os últimos meses bem alinhado com o exterior, agosto foi diferente e diferente por quê? Né, uma das coisas é a suspeita aí do, enfim, sempre teve esse risco né, do, do Paulo Guedes sair, agora o risco fiscal também é né, realmente importante ficar de olho, a gente já vem falando isso aqui na Levante há um mês, sem parar, o um risco fiscal, e eu tenho a tradição de na hora que eu vou estudar os nossos convidados aqui, de ler sempre a carta mensal das gestoras, né? e eu tive, eu fiquei muito curioso pelo nome do, do risco que você deu lá na, na, na carta da Cardinal, a última carta que tá lá no site, que é o risco peixe-dinamite. Você poderia explicar para a gente que, que risco que é esse? Como assim peixe-dinamite? Enfim, que, que coisa é essa, cara?
0: É, essa é uma alegoria que a gente usou para refletir o, o principal risco que a gente vê e que a gente tem que monitorar hoje, que é o seguinte. Qual é a alegoria? Imagina que existisse um peixe-dinamite no fundo do mar e que esse peixe explodisse. É, seria só com uma defasagem de tempo que a gente começaria a ver os peixes boiando. Analogamente, a gente teve um dramático choque é, negativo na economia e, ao mesmo tempo, um pacote de estímulos é, é, magistralmente bem executados e implementados, é, que conseguiram ah, servir de colchão e evitar que a gente mergulhasse é, numa, numa condição econômica muito dramática. Né? Tanto que a gente está vendo coisas é, impensadas, como material de construção bombando, eletroeletrônico bombando, etc. Né? Então, é, é, essa, é, essa é, demanda forte das famílias em alguns segmentos é passageira. E por que está forte está é, se postergando demissões de e quebras de empresa. Qual é o problema? Esses incentivos do governo têm data para acabar. A partir do quarto trimestre, a gente começa a ver a remoção desses incentivos. Por exemplo, os R$ 600 reais do auxílio emergencial vão virar R$ 300. E no fim do ano, acabam. Vamos ver o que, que vem de... É, do, do pacote novo do renda Brasil que vai ser predominantemente um, um rearranjo do que já existe de transferência de renda. Então, a nossa preocupação é a partir do quarto tri, quarto tri primeiro tri. A economia deveria mostrar alguma desaceleração. Vai ser uma desaceleração modesta ou vai ser uma desaceleração um pouco mais forte? É, este é o principal risco que a gente é, Tá procurando monitorar, tá? Que setores estão mais resilientes e devem continuar bem e que setores tiveram uma forte alta agora, mas devem continuar a acomodar. A nossa suspeita é que o que está acontecendo é o seguinte, as famílias tinham um orçamento de 100%, 20, 25% desse orçamento ele gastava com lazer e turismo que agora não tem mais por algum tempo. Então sobrou mais dinheiro para os outros itens do orçamento. É soma-se a isso o fato de ele estar em casa, de ela estar em casa é, presas e um choque emocional negativo muito grande. Então a nossa suspeita é: é sobrou dinheiro para outros gastos e ela está buscando é, é. gastar em outras coisas. Ela está priorizando é, gastar em melhorar o seu ambiente na casa e ou fazer uma necessária, um necessário upgrade é, de, é, de geladeira, de equipamento eletrônico, de telefonia, planos. As lojas de, plano de, te as lojas de telefonia estão tendo um fluxo gigante porque as pessoas estão querendo fazer upgrade dos seus planos. É, Pequenas reformas, etc., a partir do momento, e junto com isso a coisa do, do, da necessidade de gastar em alguma coisa que dê prazer. E aí vem a coisa de joalheria e um pouco de roupa e tal. E aí é interessante, a gente ouviu da, dessa gerente Marisa é, um caso que... É, ela até me mostrou a foto, uma família de quatro pessoas saindo com mais ou menos 15, lo 15 sacolas da loja. Uma outra que falou, eu estou com meus 600 reais aqui, abre logo a loja porque eu quero comprar roupa. Então você tem esse fenômeno. É, por outro lado, na hora em que as pessoas voltam a gastar com restaurante, gastar com transporte, será que esse consumo vai continuar? A gente acha que não, que vai acomodar. Então, essa é a preocupação, porque pode ser que a gente tenha um aumento ou uma aceleração de, de desemprego e de piora de empresas ou quebra de empresas é, que não aconteceram no começo e deveriam acontecer. Isso pode acontecer ou, ou ficar um pouco mais evidente a partir do quarto trimestre, e aí temos que tomar cuidado com empresas desses segmentos que andaram muito, que as pessoas, voltando para finanças comportamentais, têm um viés que é o viés da extrapolação. Nós tendemos a projetar linearmente uma situação presente, então a gente perpetua aquilo ao invés de pensar ciclicamente. Né? Então é esse cuidado para a gente ter nas empresas de e-commerce, nas empresas de eletroeletrônico, nas empresas de material de construção, deveríamos ver uma acomodação. tá? Agora, um outro comentário, é, um impacto positivo é, estrutural desse choque é que o juro caiu, já vinha caindo desde o ano passado, e caiu mais. Né? Esse juro baixo está criando uma condição extremamente favorável para a cadeia de construção. E eu acho que isso é, é consistente. Isso vai continuar mesmo que a economia dê uma esfriada. É, por exemplo, no setor de incorporação residencial, o, o mercado endereçável, o tamanho de famílias que podem comprar um imóvel de média, média renda na cidade de São Paulo, por exemplo, duplicou nos últimos dois, três anos só por conta da queda de juros. Então é o seguinte, é, uma, é um novo contingente de pessoas que podem comprar, que agora é, a mensalidade cabe na, na, na renda delas. E outra coisa, está aparecendo a figura... Do comprador-investidor, porque ele quer sair do CDI e quer ter uma renda de aluguel. E isso é muito, muito benigno, porque mostra que a demanda vai ser sustentável e mesmo que a gente tenha um, uma, uma desaceleração da economia. Então, por exemplo, Gerdal é um nome que a gente gosta muito. O aço plano tá ruim, aço longo tá bombando. A gente já está com variação positiva em relação ao ano anterior. Em demanda de aço plano, e aço, plan ah, desculpe, aço longo. E aço longo está tendo um aumento de preço de 20% para o segundo semestre, depois de um aumento de preço de 6 a 8% no primeiro semestre. É uma situação incrivelmente forte. Então a gente tem essas duas
1: coisas aí, né? Ô, ô Marcelo, você começou a falar um monte de. de, de, de falou de Guerdal agora aqui, né? E, em algum momento desse episódio, alguns minutos atrás, você falou a palavra BR Distribuidora, né? BRDT. E eu gostaria que você nos elucidasse um pouco mais o que, que você encontrou, entrando um pouco mais profundamente na tese aqui agora de BRDT, de BR Distribuidora. Porque, assim, é uma empresa que sofreu um pouco né, nos últimos meses, o pessoal o isolamento em casa, consumindo menos gasolina, enfim. Qual que é o seu, a sua visão de, de BR Distribuidora? É, a, nossa, a, a nossa visão aqui é o seguinte, essa
0: é uma história de reestruturação e melhora da sua estratégia e da sua eficiência operacional. Tá? Então, basicamente, ela é uma empresa de distribuição de combustível, é a maior do país, e o que aconteceu? Era controlada pela Petro, fez uh, o seu IPO, a sua listagem na Bolsa aqui no fim de 2017, e em meados do ano passado, a Petrobras vendeu... Uma, uma, uma parte da sua posição na empresa, de forma que ela passou a deter menos que 50% dela, portanto ela se tornou uma empresa privada. Ela começou há mais ou menos um ano a ser gerida como empresa privada. E é inacreditável o espaço que tem para melhora. Né? Então a empresa vem numa implementação de diversas iniciativas que vão levar um, dois, três anos para serem concluídas e ela está é, se reinventando, em resumo a gente, se eu fosse sintetizar essa história em uma frase, a gente diria, é o gigante adormecido que está acordando tá? então, em resumo é, quais são as novas iniciativas? Bom, redução de custo pessoal, redução de 30% a 35% em pessoal Redução de custo de transporte. Imagina que ela tinha 140 transportadoras que prestavam serviço para ela, ela está reduzindo para 30, 40 e negociando o preço mais baixo. É, ela compra produto das refinarias e vende para o consumidor, tá certo? É, ela comprava só da Petro, agora ela está importando. E como ela tem escala, ela pode comprar é, um navio inteiro com preço mais baixo. Na, do lado de preço, ela tinha uma política muito ruim, muito passiva. Ela agora está fazendo uma política de preço por micro-regiões, procurando maximizar é, a possibilidade de receita naquela micro-região. Às vezes, ela tem que diminuir o preço para ser mais competitiva e melhorar o volume, mas, às vezes, ela estava deixando dinheiro na mesa, porque ela tem uma presença tão forte que ela pode aumentar o preço e não ter piora de volume. Então, a gente acha que isso vai... É, vai ajudar na, no, no crescimento de receita dela. E, em paralelo, ela tem loja de conveniência com uma via muito grande de melhora, com uma parceria com lojas americanas que está só começando. Tá? Então, em, em síntese, essa, essa são, são esses são vetores importantes. O setor, na nossa opinião, é atrativo e eu gosto muito da estratégia dela dentro do setor. O setor é um oligopólio, são três nomes que detêm dois terços do mercado, ela com a marca BR, o, é, a marca Shell é, com Cosan e a marca Ipiranga com é, Ultra. É, a gente acha que as principais vantagens competitivas aqui são escala e ela tem a maior escala e marca, então é muito difícil replicar essa operação logística dela, por exemplo, ela tem produtos em 100% das refinarias no Brasil. Então, ela é a maior cliente de todas as refinarias do Brasil. E uh, o governo pretende privatizar as refinarias. E ela provavelmente vai conseguir negociar preços menores do que os concorrentes, porque hoje a refinaria cobra o mesmo preço para todos. Então, ela vai ter uma vantagem competitiva. Né? Então, a gente acha que é uma história muito, muito... É, atrativa, ela vai conseguir de um lado comprar melhor das refinarias depois de privatizadas ela está usando muito mais importação isso está melhorando sua margem, então os catalisadores são resultados trimestrais mostrando é, contínua melhora e uma coisa importante, a Petrobras já anunciou que até o fim do ano vai vender a participação final dela de um pouco mais de 35% e ela vai se tornar uma corporação pura, sem controle definido tem um monte de investidor estratégico que, na nossa opinião, pode se interessar em ter uma posição estratégica ali, pode querer comprar uma participação estratégica nela, porque eles não vão conseguir comprar a participação nem de Ultra, nem é, de Raizen, que é da Cosan, porque não está vendo. Então, é uma oportunidade rara de um investidor estratégico se posicionar de forma relevante num no nome que é é, na nossa opinião, extremamente competitivo pela sua escala e pela sua capilaridade de presença na geografia brasileira, tá? Muito bom, e
1: assim, eu tenho certeza que você poderia falar de cada uma das suas teses vários minutos ininterruptamente, porque se a, pessoa, se a tese entra né, na carteira, é porque realmente... É, é porque realmente você tem um, um lado, velho investe muito forte né, para ela entrar. Mas aí a pergunta que eu pego o gestor é o seguinte pelo grau de convicção, qual que é o tamanho da, da exposição que você tem em BR distribuidora na sua carteira, né? Porque às vezes você fala bem de uma ação para caramba o pessoal às vezes tem que entender isso também, né? É um portfólio diversificado, tem várias empresas no meio do conglomerado, do fundo da Cardinal Partners, mas é pelo grau de exposição que a gente tem noção da convicção do gestor, né? Que, qual qual que é o tamanho de BRDT hoje na sua carteira? Hoje, BR é a maior alocação que a gente tem com...
2: É um pouco mais de 15%, 16% da nossa carteira total. Até aproveita um gancho, Marcelo, para você falar um pouco como que é a alocação, né? é... mais ou menos quantos papéis vocês têm na carteira, sei lá, o de alta convicção é quase 15, o que o está que mais caro, vamos chamar assim, as ações subiram, você vai vendendo e vai reduzindo, puder falar um pouquinho. Sim, a gente costuma ter
0: cerca de 10 empresas na carteira, Três para mais, três para menos, quer dizer, a maior parte do tempo a gente tem entre 7, 13, 14 empresas na carteira. Lógico que quanto menor o número de empresas, provavelmente a gente vai ter uma parcela em caixa, tá? Se a gente não tem convicção ou não tem oportunidade de investir naquele momento, a gente estaciona no caixa e espera aparecer a oportunidade, tá? É, uma alocação grande é uma alocação de 15% a 20%. Tá? É, a gente tem uma alocação mínima, isso é importante mencionar, de 3%. Tá? E por quê? Porque muitas vezes, e eu na minha vida profissional, ouvi muito isso de, de gestores, dizer, olha, eu vou começar com 0,5% e à medida que eu for aumentando a convicção, eu vou aumentando minha posição. Né? E a minha reação a essa afirmação é o seguinte, o cotista não é cobaia, a nossa filosofia é, primeiro, a gente tem que criar a convicção para aí investir. Além do que é 0,5%, não vai fazer diferença no retorno. Então, a gente tem essa
2: disciplina de uma alocação mínima de 3%. Tá? Só um parênteses aqui para os nossos ouvintes. né Um FIA, um fundo de investimento em ações, precisa ter ali dois terços né? investido em ações. né Claro que pode ficar algum tempinho desenquadrado, mas é pouco. E aí, como o Marcelo falou, se não tem... É, na filosofia de Vale well Invest em algo barato, o dinheiro pode, sim, ficar no caixa. faça esse parênteses, Marcelo, porque a gente sempre diz para os investidores não vamos colocar 100% em renda variável do dinheiro. Né? Então, nenhum fundo de ações, às vezes, está 100% investido. Então, imagine o patrimônio aí, de uma pessoa física que está ouvindo aqui. Então, a gente sempre faz esse disclaimer para a educação financeira mesmo, para o pessoal ir se conscientizando.
0: é Isso é muito importante e... E também, é, por um lado, a gente tem que tomar cuidado para não concentrar muito. Então, a gente acha que esse número é um bom número. E, por outro lado, a gente tem que tomar o cuidado de não diversificar demais. Então, assim uma carteira com 20, 30 nomes é, acaba levando o, o, o gestor a perder foco. Né? E estudos mostram que é, os maiores retornos de um fundo vêm das maiores convicções, onde ele tem maior alocação. tá? Então, é, diluir demais a carteira, é, muitas vezes pode esconder uma falta de convicção e acabar resultando num risco daquele fundo.
1: Então, é, devemos ter essa disciplina. Marcelo, você nem sabe, você, mas você acabou de fazer o link aqui com o último episódio, inclusive, né? que a gente trouxe aqui o Marcelo Lopes, da L2 né, Capital, Capital Partners, e, e ele falou... De uns irmãos lá Chandler Brothers, totalmente fora do radar né Que, segundo o Marcelo Eu dei uma olhada aqui, mas tem que ver mesmo Se é isso mesmo, parece que teve é rentabilidade superior até do Warren Buffett né? realmente é algo bem fora da caixa ninguém conhece esses caras porque eles são moita mesmo, ficam fora do radar aí. E, 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 e por que eu estou falando deles? porque é justamente deles que surgiu essa filosofia que o Marcelo, na verdade os irmãos Chandler falam, né? de Narrow and Deep ou seja, conheça a tese e é, aloque de acordo profundamente nessas teses né? então casa um pouco tem esse link para quem não escutou ainda Episódio anterior, né? Falando ali de urânio, a tese de urânio. Essa aí totalmente fora da caixa. Terceira derivada de fora da caixa episódio anterior no podcast. Você falou de BR distribuidor e falou que é a sua maior posição, né? E você falou ali de pô, uns 10 minutos sobre a, a companhia. Eu tenho certeza que, na verdade, você ainda poderia falar mais ainda, né? Você só fez uns highlights aqui, porque você já conhece a tese, conversa com o pessoal lá da da diretoria executiva, só que agora a gente quer falar de outras ações, né? um, um bate-bola, aquele jogo rápido, esse é o Bloco Mata-Mata. Marcelo, o negócio aqui é o seguinte, é, o Bloco Mata-Mata é para pegar o que está na ponta da língua do gestor, né? então a gente faz esse disclaimer para os nossos ouvintes, porque às vezes a gente está falando aqui de ações que você tem em carteira, mas Daqui a algum tempo você pode não ter. Ou às vezes você está falando de um mata-mata de ações que você nem tem carteira. Né? Mas é para pegar uma brincadeira aqui na ponta da língua para você resumir. E tem que sair de cima do muro, é essa ou aquela e por quê? Uns três bullet points ali por causa disso, disso e aquilo e vamos embora, vamos pra outra que eu tenho cinco, seis rodadas de mata-mata na manga aqui, te esperando pra, enfim, jogar você na fogueira e ver como que você vai se sair, tá preparado? Vambora, é importante a gente ter convicção em cima do muro, a gente não vai a lugar nenhum. É isso aí. Então vamos lá, você começou a falar do setor de construção civil, né? Que a gente aqui, particularmente da Levante, gosta bastante, mas alertando, né? Falando que é um dos setores que subiram bastante, né? Casando um pouco com a questão do risco peixe dinamite ali. Mas você acha que ainda vale ter alguma posição dentro do setor? Eu queria te confrontar com Mitre versus Ezetec. De um lado, Ezetec. Uma monstra do, do setor, né? Da maior enfim, é, já está há vários anos no mercado financeiro, já comprovada enfim, a sua qualidade de inúmeras formas, versus uma Mitri. Que também acabou de passar pelo nosso podcast há dois, dois episódios atrás. Você é for da companhia, falando ali do setor do momento da, da, da Mitri de uma forma geral, mas é uma novata na Bolsa, né? É, como que fica esse mata-mata? Você escolhe, você vai para que lado, né? Nesse Mitri versus no A
0: nossa preferência é claramente Mitri, porque a gente acha que ela tem uma estratégia muito bem disciplinada e muito focada, que é só a cidade de São Paulo. Produto de média renda, que é o principal, tem um segundo produto, média alta, mas o, o principal é o produto média renda em bairros é, de segundo nível em termos de bairros nobres, como Zona Leste, Zona Norte, bairros que tem menos competição. Então a gente gosta muito dessa disciplina é, da empresa e ela é, teve a felicidade de conseguir fazer o IPO antes do, da pandemia, e o objetivo do IPO é ela cresceu lançamentos de cerca de 200 milhões por ano de lançamento até 2017 18, para cerca de 700, 800 milhões no ano passado e nos próximos anos ela pretende chegar a 1,5 bi, 2 bi de lançamento. E ao mesmo tempo, ao invés de ela fazer permuta de terreno, ela agora, com esses recursos em casa, vai começar a comprar terreno. A gente acha que preço de imóvel vai subir, Portanto, ela está travando o custo de terreno e ela já tem o grosso dessa compra de terreno feita e ela vai conseguir capturar esse ganho de, de preço e melhorar a margem dela. Por outro lado, a EZTEC já é uma empresa um pouco mais consolidada, então a gente acha que é esse crescimento sólido
2: com uma boa estratégia de Mitri é mais atrativo. fazer só um parênteses aqui, eu né? é, visitei o um empreendimento da, da Mitre essa semana lá no Tucuruvi, então Zona Norte, né? um pouquinho depois ali de Santana, então... A Zetec entrou no índice Bovespa agora, né? Então a Zetech é uma empresa bem consolidada. A Mitri eu acho que é uma novata que não tem legado do passado, não tem problema do passado, que está muito bem posicionada. Então, quase que uma, uma nova Zetec aí, vamos chamar assim, claro que ainda tem que todo tem que entregar, mas acho que é uma empresa que está em bairros que aí a Zetech, a vem, enfim, as grandes empresas não estão. Então, lá no Tucuruvi, pertinho do metrô,
1: então é um case aí interessante. É, para quem tiver curiosidade de saber mais sobre Mitre, reforçando o convite, o CFO da companhia veio aqui dois episódios atrás, então um episódio inteiro sobre Mitre, para quem tiver interesse, está aí uma hora de mais conteúdo aí sobre a empresa. Mudando de setor, agora o setor de proteína animal, que a gente não comentou ainda nesse episódio, o JBS... Versus BRF, que lado você fica? Eu fico com o JBS. Eu acho que ela tem, tem
0: alguns diferenciais importantes. Em particular, ela tem diversificação geográfica. Ela tá pre... O grosso da sua presença em termos de operação é Brasil, Estados Unidos e Austrália. O grosso de mercado de destino é China, Estados Unidos e Brasil. Tem também alguma presença na Europa, mas é menos relevante. E diversificação de proteína, ela está nas três proteínas, é, bovino, suíno e frango, tá? Isso é muito importante estrategicamente, porque dá mais estabilidade da sua margem ao longo do tempo, dado que são, é, são, opera são é, setores cíclicos, cada um com um ciclo diferente em cada geografia, então ela consegue ter uma, uma estabilidade e uma consistência muito maior da sua operação. E ela, eh, nos últimos 15 anos, focou em crescer essa, eh, e ter essa, essa diversificação e ela conseguiu com muito sucesso. Ela hoje é maior, o maior nome, a maior operação de proteína animal eh, do Sim. mundo. E agora, nos próximos 10 anos, a gente acredita que ela vai buscar enobrecer o seu mix, fazendo aquisições com, é, de marcas mais fortes com um mix mais nobre, principalmente nos Estados Unidos. Então, a estratégia está muito sólida, está em pleno vapor é, e é realmente uma história quase que imbatível. Já a BRF é, vem de um processo em que cometeu muitos erros é, nos últimos 10 anos, com uma gestão que focou de novo, como a gente comentou antes, né? focou no curto prazo e melhorar a receita no curto prazo, mas desestruturou toda a cadeia dele, toda a eficiência operacional e aí teve que passar por um processo de reestruturação. Ainda está é, evoluindo nesse processo de reestruturação, está indo bem, mas é uma operação mais centrada no Brasil. A gente, a JBS, está mais competitiva do que ela no Brasil e ela exporta, então é um pouco mais binário e, no conjunto, a gente acha que tem muito mais
2: robustez uh, e sustentabilidade de negócio em JBS só um parêntese aqui Murilo no Mata Mata né sempre dando meu pitaco né quem diria que frigoríficos e construção civil seriam bons setores aí para se investir um tempo atrás né setores com governança questionável que estava num momento macro péssimo né construção civil o PIB do setor caiu cinco anos seguidos eu olho esse setor desde 2007 de construção civil, nunca vi tão bom o macro. A gente até fica com medo de não ser aquele gol antes, né? Comemorar antes de, do gol não dá, não dá sorte.
1: Então, devolvo para ti aí dribou o goleiro, falta só empurrar pro gol e zica, né? Realmente tem é que tomar cuidado e Edu, fica à vontade a gente adora quando você faz essas intromissões, porque cê, é quando você vem no parênteses aqui que você esbanja a sua experiência, então por favor, faça isso mais vezes, fica à vontade, não tem problema algum. E deu pra entender porque que o nosso ouvinte gosta tanto desse bloco, né? A gente falou aqui, já falou, o, o Marcelo falou de Marisa, falou de, um pouquinho de Gerdal, falou bem ali, né, de BR Distribuidora e é no mata-mata que a gente começa a falar um um monte de bloco de, de setor que não tinha falado antes e esse mata-mata é mais um deles né o setor de banco e não banco tradicional os bancos digitais banco Inter versus BTG e o um detalhe aqui né Porque a gente põe esse mata-mata porque eles são dois bancos que nasceram como os bancos digitais, mas eles estão cada vez mais diferentes. Né? O Banco BTG focado ali cada vez mais no mercado de capitais, e o Inter, que na verdade agora né, nem é banco Inter mais, apenas Inter, mudou de logo, né, mudou de filosofia. Ali, a ideia tá cada vez mais um marketplace, ali um varejo com um cashback, o um aplicativo, o um super app do Banco Inter, cada vez mais novas né, opcionalidades, enfim. Banco Inter cada vez menos banco versus um BTG cada vez mais focado no mercado de capitais. Onde que você fica nessa história, Marcelo Aldi? Olha, esse é mais desafiador, porque eu
0: gosto dos dois, mas eu fico com o Banco Inter, porque eu acho que é um nome assim de grande destaque na estratégia que vem tendo dentro desse desse mercado de banco digital, que é muito desafiador, é muito difícil criar uma estratégia competitiva e duradoura, criar vantagem competitiva, e é isso que a gente vê no Banco Inter. Então, é, é, quando a gente estuda os casos de sucesso de estratégia, é, a estratégia vai evoluindo passo a passo e ela vai investindo em novas operações que conversam com a operação dela e as duas juntas são mais fortes do que cada uma individual. E é isso que a gente está vendo no Banco Inter. Então, é um banco que começou como operação tradicional de empréstimo, focado em imobiliário e consignado, regionalmente mais nichado em Minas Gerais por conta do, do, do controlador, os fundadores de MRV. E aí ele vem desenvolvendo, ele vem evoluindo na sua estratégia, entrando no banco digital e aí vem adicionando, vem acoplando novas iniciativas estratégicas. Então, ela trouxe uma parceria em seguros e começou a oferecer para o cliente digital. Aí, ela adicionou uma, uma operação de investimento, o PAI, que agora é o Interinvestimento. Aí, acabou de adicionar é, 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 uma operação de private, está fazendo análise, tem análise macro, tem análise de ação, etc. Então, é, tudo isso vai se somando. E aí, uma das últimas iniciativas é o marketplace. Então, olha que curioso, que ela está indo na direção contrária. Normalmente, a gente vê os nomes de marketplace é, tendo uma operação de e-commerce e aí começando a oferecer produtos bancários ou produtos financeiros. Ela está fazendo o caminho inverso. De uma operação financeira, ela agora chegou no seu marketplace e está oferecendo produtos de varejo. Então, cada peça, cada bloco desse conjunto é, tem operação de cross-sell, de venda cruzada. E quanto mais sucesso ele tiver nesse cross-sell, mais ele vai ter o vínculo, mais forte vai ser o vínculo do cliente com ele. Então, a gente acha que estão num ótimo caminho e eu acho que futu o futuro é bastante promissor para eles. E BTG, de novo, eu gosto, tá? por isso que é um call difícil, mas eu acho que essa atração, essa, é, é, a, a o impacto que a gente vai ver de criação de valor no Banco
2: Inter vai ser ainda maior do que a de BTG, que a gente também gosta. Mais um parênteses, só para aproveitar com o comercial. aí Vocês pensam aí em distribuir o fundo da Cardinal na plataforma, por exemplo, do Banco Inter? Onde que hoje a gente, quem está ouvindo a gente, poderia ouvir, é, acessar aí o fundo de vocês? né? Porque acho que quanto mais chegar para todo mundo,
0: melhor. Né? Sem dúvida. A gente ainda não está no Banco Inter, mas é, já estamos batendo na porta lá. tá? Mas a gente praticamente está em todas as plataformas, é, com exceção de XP. Então está em Genial, está em BTG está é, na maioria das plataformas é, relevantes aí do mercado, tá? E, estrategicamente, a gente sim quer estar lá porque a gente acredita que eles vão vingar e vão ter uma, uma escala relevante nessa operação uh, de investimento deles, tá?
1: legal assim, eu acho que o que é surpreendente nessa né, e desculpa às vezes a gente faz um matamata -mata que é meio que perguntar qual filho é o mais bonito né qual filho você gosta mais às vezes tem um pouco disso então mas enfim é, o bloco é para isso você é vai botar na fogueira mesmo e ver o que sai na ponta da língua aí do nosso convidado mas o que eu acho surpreendente de você ter escolhido o Banco Inter é o pessoal porque assim né é aquele negócio que velho investem é só múltiplo Pô, se você foi a múltiplo do Banco Inter não faz o menos sentido né mas aí você viu você foi lá no fundo entendeu a tese entendeu o que que eles estão querendo fazer e vê o sentido na história, né? E por isso, comprou, é acionista, é dono também do Banco Inter. Eu acho que é isso, né? Se fosse para resumir, não é só múltiplo o tempo inteiro, né? Apesar de ser algo importante, né? É isso aí. O múltiplo é, o múltiplo
0: diz muito pouco, né? O múltiplo é um, uma indicação inicial, mas é o
2: começo da análise, não é o fim da análise. Eu ia fazer uma brincadeira aqui que mineiro é um pouco bairrista. Então, como o Murilo é mineiro, claro que ele gosta do Banco Inter. A gente esteve lá visitando, aliás... Fomos muito bem recebidos lá pelo RI do Banco Inter. Ficamos lá uma reunião de duas horas, muito interessante, quando se podia ainda viajar. Devolva aí para o mineiro. Hein? É isso
1: aí. E agora para matar o mata-mata aqui... E assim, eu queria perguntar do setor de, de, de combustíveis... Mas óbvio, você já falou que BR Distribuidora é o seu call favorito. Então eu queria ser um pouco mais sacana aqui... E perguntar um grupo Ultra versus COSAN... Né? Que tá ali em vias de fazer o IPO de suas subsidiárias... Mas por enquanto ainda é o grupo COSAN. Então assim, além de BR Distribuidora, entre esses dois... Qual que você acha que... Enfim, não precisa falar que é o melhor, mas qual que oferece mais risco ali à BR Distribuidora? Eu acho que cozan
0: Eu acho que realmente cozan é melhor do que Ultra. Eu acho que Ultra... É, é interessante porque quando a gente tem vantagem competitiva, a gente, como sendo uma empresa, tem vantagem competitiva e desfruta dessa vantagem competitiva por muito tempo, às vezes a gente acaba caindo num comodismo, numa complacência. Eu acho que foi um pouco o caso de Ultra ela foi vítima do seu próprio sucesso e acabou é, cometendo alguns erros estratégicos, como é, pressionar demais o posto e querer ficar com uma margem alta demais e, no final, começou a perder posto e acabou saindo dos trilhos e teve que se reinventar, está tendo que se reestruturar nos últimos anos. Em comparação, Cozã é, tem uma estratégia muito é, disciplinada, ele opera muito bem aquela coisa de onde ele vai comprar, é, maximizando o, o, o custo da compra do produto refinado que ele vai vender, ele tem a operação, é, a operação de etanol dele que ajuda a gente não gosta muito nem de ter operação de etanol, nem de ter operação de refino, como é o caso de Ultra. A gente prefere BR, é, que não tem nenhuma coisa nem outra, e consegue estar tá ali focada só na distribuição. Mas Cozan, por exemplo, tem a, a estratégia de, de preço dele muito mais elaborada do que Ultra. A, a cosan já tem a estratégia de preço, que a BR que é implementar agora, tá? Então ela já tem aquelas micro-regiões com estratégias é, mais específicas de cada região, o, o contrato com o, o, o dono do posto já é bem azeitado, já existe uma cultura consolidada. Então assim, o que Cosan construiu nesses últimos 10 anos, comparado com Ultra, é é, é, é para aplaudir.
1: Então do ponto de vista competitivo, muito bem posicionados. Show! Depois que a gente passou por quatro cinco rodadas aqui de mata-mata, né? E rodadas bem densas, né? Cada ele passando e elucidando bem as diferenças de um versus o outro. Eu vou dar uma quebrada em todo esse episódio. A gente falou muita coisa de ação aqui. Eu queria entender um pouco da vida do Marcelo, o Marcelo pessoa física, o Marcelo CPF, esse é o bloco Vida Fora do Condado vida fora do condado. Marcelo, vamos lá. Do alto da sua experiência, você aprendeu a relaxar no mercado financeiro ou não dá? Ou é 24 horas o dia inteiro plugado, não existe final de semana, ou tem como? Você separar as coisas, parar para ler alguma coisa, descansar, fazer algum esporte. Como que é a sua vida, do alto da sua rotina como um gestor? Olha, é... Às vezes é difícil, desde março não tem sido fácil
0: <risos> é, e faz parte da vida, né? É, mas é, eu tenho amigos que são médicos, que são cirurgiões, que trabalham em UTI, eles falam, Marcelo, não sei como é que você aguenta. Eu falo para eles, fulano, eu não sei como é que você aguenta. Eu sou feliz com o meu estresse, porque estresse de verdade é você ali na UTI cuidando do paciente. E eu acho que... a o segredo aqui é a gente fazer o que gosta, quando a gente faz o que gosta, parece que o peso daquele trabalho é mais leve, então para mim é um grande prazer fazer o que eu gosto, eu faço o que eu gosto há décadas, algumas décadas, duas décadas e meia, e é fascinante e isso é muito bacana, então naturalmente a gente é, tem um monte de leitura interessante para
1: fazer e isso é maravilhoso, né? Agora... É o um estresse gostoso, né, Marcelo? É como se fosse o jogador profissional de futebol que quer bater o último pênalti da Copa do Mundo. tá, pois tá aqui é. um estresse, o estádio é. todo vendo ali, mas ele quer, ele gosta daquilo. Pois né? é, e não
0: é um peso, é um prazer, ou é um prazer junto com o peso. Então, é, a gente tem que aprender a ser feliz na vida, né? Então, é, essa é uma observação. Mas aí, eu... É, eu gosto muito de atividade física, atividade física para mim, eu acho que é a minha, a minha fonte de renovação, então, é, é, eu estou bem ou, ou, ou mal se eu estou conseguindo ter atividade física mais ou menos, então, atividade física é muito revigorante, é, e eu, eu, eu não consigo viver sem atividade física, e isso é fundamental. E é, eu tenho a felicidade de ter uma esposa e duas filhas adolescentes, e esse é um gigante prazer que eu tenho na minha vida. É, é, eu priorizo o meu tempo livre convivendo com elas, e esse momento das minhas filhas é maravilhoso, porque eu trago muito debate, é, e, pra você ter uma ideia, minha filha acabou de entrar na faculdade, no INSPER, né? E ela, há duas horas, chegou para mim e falou Pai, olha aqui a aula que eu acabei de, de ter E tinha uma imagem ali do Milton Friedman diz, é, E o professor é, discutindo sobre o termo There is no free lunch, não existe almoço grátis Então, que bacana, porque eu já falei disso com ela, ela já aprendeu isso, então esse aprendizado que a gente passa para os filhos é uma coisa maravilhosa e é uma grande realização de vida e então é, esses são são algumas
2: essas são algumas as coisas que eu faço nas horas vagas Vou aproveitar para perguntar para o Marcelo né ele mesmo me indicou vários livros bons para eu ler enquanto eu trabalhei lá na Cardinal então Howard Marx por exemplo ele que me apresentou o é, que, que você recomendaria aí de, de livros, né? É, para quem quer conhecer, talvez, mais velho Investing e para quem está começando a investir, né? Acho que é interessante. E talvez um livro aí mais livre que você talvez leu na pandemia aí que você gostou bastante. Olha, eu... Um livro que eu recomendo...
0: É o nome é bem original, chama Value Investing <risos> é do James Montier, o que importa mais do que o nome do livro é o autor o James Montier é alguém que trabalhou como analista em banco e depois foi para o Byside trabalhar em fundo, ele hoje é um dos principais estrategistas do o GMO, GMO que é um dos maiores fundos dos Estados Unidos e alguém que é, fala de maneira muito rica sobre value investing e muito sobre finanças comportamentais. Então, é uma fonte muito rica de onde eu tiro é, parte dos meus estudos. Tá? Uma outra leitura que, é, que eu recomendo é de um autor que chama Bruce Greenwald. É, outro autor que eu considero muito importante, ele é o chefe da cadeira de Velo Investing de Colômbia, que é a meca de Velo Investing, há mais de 20 anos, e ele tem alguns livros. Esse livro dele chama Competition Demystified, competição desmistificada, em que ele fala sobre estratégia de negócio, o que faz a empresa criar vantagem competitiva, o que faz ela perder, e é uma das mais ricas lições sobre... É, sobre vantagens competitivas, tá? Então esse é um livro é, que eu que eu também é, recomendaria. É, então é, tem muito, eu não quero ser muito é, é, tedioso, mas é, além de livros a gente eu costumo ter o hábito de pesquisar é, estudos, né? Então é, quando a gente a maioria das nossas cartas traz muita referência bibliográfica e a referência não é só de livros, mas muitas vezes é, de estudos acadêmicos, né então os estudos acadêmicos são, são riquíssimos porque a gente vai mais a fundo a gente aprende de verdade na fonte primária, então é, tem
2: várias coisas interessantes aí, mas não quero me estender ficaria nesses dois. Ô Marcelo, eu vi que aqui o James Montier também escreveu um livro aqui sobre finanças comportamentais, né, Esse... Além do, do, do Kahneman, né, que são os gêmeos lá, que outro livro você recomenda aí de finanças comportamentais? Acho que cada vez mais os investidores estão prestando atenção nisso. Né? Acho que é bem legal esse tema, é legal que você abordou aí os vieses. Né? Acho que você já escreveu várias cartas sobre isso. Além do James Montier, que outro livro? E do Kahneman, que outro livro aí você recomendaria? Olha,
0: eu ficaria com o James Montier no livro dele daquela coleção The Little Book. Então tem The Little Book of Investing, The Little Book de diversas coisas, né? e tem um que é The Little Book uh, of uh, eh, Behavioral Economics. E eu acho que essa é uma leitura para quem nunca leu nada sobre finanças comportamentais. Essa é uma leitura muito didática e simples e importante para quem nunca se deparou com é, o tema. É uma boa introdução para o tema de finanças comportamentais, lembrando ao ouvinte que finanças comportamentais, entender os nossos vieses, não são importantes só para as nossas decisões de vida. Ou melhor, não são importantes só para a decisão de investimento, são importantes para a decisão de vida. Quando a gente decide casar, ter filho, escolher um trabalho, escolher uma escola para o filho, todas as decisões, escolher um médico, todas as decisões da vida, a gente pode incorrer nos erros, nos vieses. Então, vale a pena entendermos sobre esse
2: tema. É até o subtítulo desse livro é Como não ser o seu pior inimigo ao investir. Então, é bem interessante. É isso aí. Aí, depois a é gente isso. vai colocar lá no nosso Twitter aí a referências aí bibliográficas e livros recomendados pelo Marcelo. Mais alguma pergunta aí? Eu sei que o Marcelo gosta muito de vinho também. Não sei se o Murilo tem mais uma pergunta aí pra gente fechar o
1: bloco Vida Fora do Condado, Murilo. Não, é assim, eu queria... Ele falou do, do, da sequência de The Little Book, né? E eu sempre tive vontade de começar a ler. E eu confesso que agora, depois que ele falou isso, atiçou ainda mais esta vontade. E eu sei que o, o, o Vida Fora do Condado, gente fala de livros do nosso convidado aqui. Mas hoje, excepcionalmente, hoje eu queria falar de um livro. Porque você falou de esporte ali, o Marcelo. E eu tô lendo um livro que tá mudando a minha mente demais. E muita gente já tinha lido esse livro. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, tá galera? Mas tem a ver com a vida, tem a ver com a performance. o livro chama Por Que Nós Dormimos? Do Matthew Walker. Esse é o autor, pesquisa no Google aí que você vai encontrar. E é impressionante a quantidade de benefícios. É quase como se fosse... Cara, é mais importante do que esporte. Tá? É claro, você tem uma tríade ali, que é comer, é, se reproduzir, dormir, praticar esporte. Tudo isso é o que... É, permeia a existência humana, muita gente negligencia o fato de dormir e esse livro tem mudado a minha mente, muita gente leu, falou que era bom, eu não tinha acreditado, demorei a comprar, comecei a ler, não terminei o livro, estou na metade, mas eu já estou cravando aqui que é um dos melhores livros do ano que eu já li, muito bom, recomendo a todos. Eu queria fazer quebrar o que o, o a pauta aqui para poder falar essa pequena recomendação pessoal minha como host desse podcast.
2: Ele até parou de perder a hora do Morning Call, então tá excelente mesmo. Deve ser bom o livro, hein, Murilo? Pô, <risos>
0: eu, eu gosto disso, eu gosto disso. Vou atrás desse. E se eu puder, agora tem um outro livro que eu acho que é um livro que eu já falei com as minhas minhas filhas sobre ele, já desde presente para todas as pessoas da Cardinal, que chama Grit. Grit não tem uma tradução muito precisa, mas a melhor tradução talvez seja Garra. A autora chama Angela Oldworth. A tradução aí é, é Garra mesmo. É, tenso, mas Angela
2: muito
0: bom. É. é Garra, tá. Então é o seguinte, basicamente, e aí, aí é uma lição de vida, ela resolveu pesquisar quais são os fatores que determinam... O, o sucesso de uma pessoa ou uma performance é, acima da curva é, das pessoas. E ela foi analisar desde é, a academia de West Point, que é a academia de elite é, militar nos Estados Unidos, até escola pública de bairros pobres com alto índice de violência no subúrbio de Chicago, de Nova York, é, diversos tipos de atividade... É, pessoas no esporte, pessoas no trabalho, mundo profissional e tal. E, em resumo, a conclusão dela é que o fator mais de de determinante não é o QI, é a perseverança, é a resiliência. Então, eu acho que essa é uma lição de vida, essa é uma lição de é, disciplina nos investimentos e é, é uma lição de a gente manter nossas convicções naqueles nossos ideais e saber ter a paciência para esperar que os resultados cheguem. Então, me marcou muito esse livro e eu adicionaria esse aí é, porque ele é bem amplo no olhar que a gente
1: pode ter na nossa vida show de bola, eu não tenho mais nada a acrescentar, depois você praticamente encerrou o bloco, cara, depois de uma dessa aqui, deu, enfim, não tem mais o que ser falado, eu quero voltar a falar de ações agora, depois que a gente deu esse pequeno break, este, e agora é pra matar, é pra encerrar esse episódio, esse é o bloco Call Fora da Caixa Call Fora da Caixa Marcelo, a gente falou aqui sobre muita coisa nesse episódio, né? A gente começou falando de o que, que é que, que é velho investing de verdade, né? Falou bem ali também de finanças comportamentais, chegou a entrar um pouco nas teses. né? Falou bem de BE distribuidora, no mata-mata mais -mata, três, quatro setores diferentes ali. Você se virou muito bem no mata-mata. Mas eu sei, né, olhando aqui a sua carteira, que tem uma ação ali que, olha, é com certeza fora do radar, porque não passou. Por este podcast Nenhuma vez até então Mas apesar de ser fora do radar Tá literalmente na boca De muita gente para fazer uma Pequena piada aqui Que qual que é esse Que ação é essa, que empresa é essa Que você tem carteira fora do radar Que a gente ainda não comentou Neste podcast, nesse episódio também Pois é, Burger King É outro nome que a gente gosta
0: E Basicamente a história aqui é a seguinte, é uma empresa que, é... bom, o que, que ela é? né Ela é a terceira maior cadeia de restaurante do país, atrás de McDonald's e Subway. E a principal marca dela, obviamente, é Burger King, mas ela tem uma marca nova de frango desde 2018, que é a Popeyes, que é uma nova via de crescimento. E essa história aqui começou praticamente, ou melhor, a estratégia atual dela começou praticamente em 2011, quando a Burger King Brasil assinou o um contrato de ser master franqueada com Burger King nos Estados Unidos. E aí começou uma estratégia de crescimento que vem acontecendo nesses últimos nove anos, tá? é, através de abertura de loja e compra de franqueados, consolidando as franquias de Burger King no Brasil. Então, só para dar uma ideia, em 2011 ela tinha 140 lojas, em 2019, ela chegou a 912 lojas. Em comparação, Burger, eh, McDonald's tinha cerca de 80 lojas lá atrás e em 2019 estava um pouquinho acima de mil lojas. Ou seja, em termos de número de loja, ela já é praticamente do tamanho de McDonald's, não em receita ainda, mas eh, já é um impressionante crescimento. Inclusive, na recessão de 15 16, ela continuou a abrir loja, por incrível que pareça. Então, a gente acha que ela vai até 1.300 e 1.500 lojas. tá? Então, lá atrás ela tinha 8% de participação de mercado, hoje ela tem 32%. Em comparação, é, McDonald's hoje tem cerca de 50%. Tá? Então, ela fez o IPO em 17, a, a abertura do capital na Bolsa. Ela é uma corporação, não tem um grupo de controle, apesar de ter alguns investidores relevantes ali, inclusive a própria Burger King dos Estados Unidos. E o que, que a gente gosta aqui? A estratégia é muito clara, a gente vê crescimento sustentável com rentabilidade. Existe uma cultura da empresa muito forte de eficiência operacional. Eu acho que é assim, um grande destoque, é, é um grande destaque, é meio cultura Ambev assim de buscar excelência de eficiência operacional, um time de executivos muito competentes que estão lá há muito tempo. E aí. Quais são as novas iniciativas para onde essa história vai a partir de agora? Né? Como eu falei antes, abertura de loja, que perto de mil, deve chegar a 1.300, 1.500, nos próximos cinco anos, essa coisa vai continuar. É, lembrando que até agora ela cresceu em loja de shopping e a partir de agora ela vai crescer em loja de rua, a loja de rua tem uma receita 50% maior do que a loja de shopping, porque trabalha em horário mais estendido, tem, tem é, drive-thru, tem delivery. Então, essa é a nova via de crescimento. É, o, a via de tecnologia, ela tem um, app, um aplicativo dela que já é o maior do Brasil em downloads, que é três vezes maior o número de downloads nela do que no McDonald's. É, e dentro de tecnologia, ela está aumentando a tração em usar a inteligência artificial para maximizar a estratégia de preço e de promoção no momento da venda, a partir do momento que ela conhece o hábito do cliente, na hora que ele vai fazer o pedido, ele faz ofertas mais assertivas. Então, essa é uma coisa que está começando. Outra via importantíssima é o delivery, que ganhou velocidade muito grande a partir da... É, da pandemia, né? então delivery em 2019 era só 5%, tanto para ela como para a McDonald's, McDonald's era 6%, então isso se transformou numa via muito mais estratégica do que antes, tá? e aí é, tem uma, uma coisa que é o, o chamado ghost kitchen, ou a, a cozinha a fantasma, ou seja, começar a ter cozinhas que vão atender só o delivery, ou que vão atender as lojas, ou que vão desafogar as lojas físicas em horário de pico que tem o delivery. Então, a loja física vai poder transferir o delivery para essa cozinha. Então, isso vai trazer muito mais eficiência operacional. Está acontecendo isso na China. Então, é, falando um pouco, um pouco mais do setor, as principais vantagens competitivas no setor são duas, marca e escala. Então, basicamente, aqui nós estamos falando de Dentro do segmento McDonald's, dentro do segmento de hambúrguer, é basicamente ela e McDonald's. McDonald's tem 50% do mercado e ela 35%. Acabou. Aí Bob está ali parada nos 13%. Então, essa, é, isso já mostra como as vantagens competitivas aqui são fortes. Né? Aí, é, por que, que a gente acha que tem perspectiva de crescimento no setor? Qual é a dinâmica do setor? Quando a gente olha esse grande setor chamado restaurantes, Uh, o segmento que mais cresce e que ainda é pouco penetrado é o segmento de fast food, tá? Aí, vamos olhar fast food, vamos pôr uma lupa no fast food. É, então, desculpe, fast food é 21% desse grande mercado de restaurante, tá? Aí, quando a gente faz a lupa em fast food, é, padaria é 35% e não cresce muito. O que, que mais cresce? Hambúrguer? que é 12%, e frango, que é só 1%. Quer dizer, praticamente está começando o frango. Então, hambúrguer e frango, dentro da subcategoria fast-food, são as que mais crescem. É, então, é, em resumo, os vetores de crescimento do setor são parecidos com os vetores de crescimento deles, que é penetração de fast-food em restaurante, penetração de hambúrguer em fast-food. Aí, um fator adicional, consolidação setorial, é, é magnificada com o problema da pandemia, porque é, a estimativa é que 20% a 30% dos estabelecimentos de restaurante vão fechar permanentemente. Então, se ele souber aproveitar essa oportunidade, ele acelera a sua penetração. E é, o delivery, como eu falei, que vai se tornar muito mais estratégico. Né? Então, em resumo, é isso. E eu acho que ela está, é, digamos no meio de uma estratégia que ainda tem
1: vários anos pela frente para se consolidar. Tá? Eu tenho uma pergunta direta aqui para você, Marcelo, que é o seguinte. Tá, tudo bem, você falou bem do setor, deu vários pontos, deu para entender por que, que você está otimista. Daqui a pouco tempo, o nosso querido ouvinte, todos nós nossos investidores brasileiros não qualificados poderemos comprar BDRs. Qual que é a grande diferença... Entre um Burger King versus o Arcos Dorado ali que é o McDonald's. Porque daqui a pouco o brasileiro vai poder realmente investir em McDonald's estando aqui do Brasil sem ter que abrir uma conta numa corretora americana necessariamente. É preço ou tem mais alguma coisa operacional ali que você gosta especificamente Burger King e talvez não McDonald's ou você gosta de McDonald's também?
0: É, basicamente, como eu falei, é marca e escala. Então, assim, McDonald's é o grande líder porque a marca McDonald's é muito poderosa e é mais forte do que Burger King. É impressionante, assim, não é por acaso que essa empresa tem décadas de vida de tanto sucesso no mundo e no Brasil. Né? Então, assim, marca não é fácil de ser superada é, com relação à McDonald's. Dito isso... É, é, por que, que eu gosto mais de Burger King Brasil do que é, Arcos Dourados ou, ou McDonald's é, Estados Unidos? Porque aqui é, a penetração de Burger King ainda tem um longo caminho até se consolidar. Né? Então essa é uma particularidade do Brasil. No Brasil, a, o McDonald's estava consolidado é, numa certa zona de conforto e Burger King há nove anos vindo aí e só no ano passado é que o McDonald's começou a reagir com uma estratégia de preço mais agressiva para competir mais diretamente com o Burger King, tá? Então é o seguinte, vai ser um ambiente muito competitivo entre as duas é, mas é, e de novo, é um nome respeitável, é uma marca que não é difícil de ser superada é uma operação que na hora que reage, ela entrega resultado, reagiu sem, o segundo semestre do ano passado cresceu mais do que Burger King, só em seis meses de reação, então assim, esse é o nome do jogo. O lado bom da história é que mesmo sendo uma competição acirrada com o McDonald's o todo vai crescer né então é, mesmo com muito desafio em relação a McDonald's, as duas têm a oportunidade, sendo que ela está com uma atração maior. É, McDonald's está tendo que reagir, eventualmente repensar alguma coisa, e essas coisas são complexas e às vezes demoram. Enquanto isso, é, McDonald's já tá ali na toada, na
2: batida, redonda, azeitada, então a inércia é muito boa, né? Resumidamente, o, o Big Mac ainda é mais conhecido que o Whopper, né? Os lanches aí, do, então acho que a marca é um pouco mais forte aí do McDonald's, né?
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma, tanto que a receita por loja dela é maior do que a do Burger King, entendeu? E é, é, esse é o grande desafio, e, de novo, mesmo sendo a segunda, mesmo eventualmente continuando a segunda, não tem problema, não
1: é só o tudo ou nada, né? A segundo, o segundo pode ser muito bom junto com o primeiro. É isso que eu ia te perguntar: se, se é o futuro do, do setor, se você enxerga uma consolidação em uma única empresa, ou se tem espaço para esse duelo, né? Que é praticamente as duas. Né? Tem outras companhias ali, mas é bem menos significativo, né? Eu não vejo, eu não vejo uma só.
0: Entre outras razões, porque existe problema de CAD aqui, ou de órgão antitrust lá nos Estados Unidos. Então, já existe uma, uma dificuldade natural pelas restrições dos órgãos reguladores. Né? E é, é muito difícil a gente ter um mercado aberto, como o de hambúrguer, é, ter só um nome. É difícil ter alguém que consiga ter tamanha concentração. O que a gente vê em distribuição de combustível já é uma coisa bastante robusta. Três nomes terem dois terços do mercado já é bastante coisa. Né? O Bruce Greenwald, que eu mencionei aí como um dos livros, ele fala que um sinal de que um setor tem vantagens competitivas atrativas é quando o número de, dos participantes que representam mais do que 50% do mercado podem ser contados nos dedos de uma mão. Então acho que é uma regra importante para a gente ter na cabeça.
1: Né? Então aqui é o caso, e no caso de BR também é o caso. Fechou, eu acho que está bem claro aqui a tese, deu para entender por que você está otimista. Eu não sei se o Eduardo Guimarães tem alguma ponderação sobre Burger King, sobre McDonald's, eu não sei, enfim, se ele tem alguma pergunta na manga sobre isso, mas... Não, eu acho que não, é só aquela coisa, bom ser acionista, péssimo
2: comer lá, né? talvez para a saúde. Mais um junk food é sempre bom, às vezes. <risos> Tem gente né? que gosta, que enfim. É, né? <risos> é, então, né? Às vezes vai bem. Acho que a gente podia agora, né, enfim, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, né? Que nos ouviram até aqui. Eu sempre falo isso de ter paciência e ter prazo na hora de investir em ações, né? Então, o pessoal quer saber só do trimestre, quer ficar rico amanhã. Então, acho que eu sempre passo essa mensagem final da gente ter paciência para ter um retorno bem mais alto no longo prazo. Acho que essa é a mensagem final. Daí passo para o Marcelo, já agradecendo né, a participação dele aqui no nosso podcast, finalmente conseguimos aí gravar, passar a mensagem final aí para os nossos ouvintes, Marcelo.
0: Legal. A mensagem que eu queria passar é a seguinte. É, com razoável frequência, as pessoas perguntam para a gente qual é o melhor momento para investir na Bolsa. Agora, será que é o melhor momento? E aí, é, eu respondo o seguinte, não existe o um melhor momento, existe a melhor estratégia adequada para você. Então, defina uma estratégia de investimento com uma certa composição da sua carteira e siga aquele curso. Não fique mudando ao sabor do que acontece no curto prazo, porque, é, pegando o gancho em finanças comportamentais, quando cai, como caiu agora, o investidor fala, ah, não, estou com medo. Depois que tem o rali, o investidor fala, ah, mas agora já teve o rali. Então, ele sempre vai arrumar uma desculpa para achar que não é o menor momento. Então, não fique preso a isso. Tenha a sua estratégia e siga essa estratégia. Lembrando que investir em ações, na nossa opinião, é, deve ser olhando um horizonte de longo prazo. Quando a gente investe em ações, a gente tem um pedacinho da empresa o gestor da empresa, o executivo da empresa vai pensar na estratégia do negócio vários anos à frente. A gente também tem que ter esse horizonte. E lembrando também que a volatilidade, quando a gente tem um horizonte, um horizonte mais longo, pode ser é, nossa aliada, porque é graças à volatilidade que a gente pode comprar com preços bons quando a oportunidade aparece. Então, não tenhamos medo da volatilidade, saibamos navegar nesse mar que tem a sua dinâmica e siga o curso porque a história mostra que esse é o caminho para o sucesso nos investimentos. E aí aproveito e já deixo o meu agradecimento para vocês, esse é um papo de elevada qualidade, muito prazeroso, muito interessante é, é, e, e muito interativo. Então, agradeço pela, pela oportunidade, deixo um abraço para vocês e para quem nos ouviu. Nós é que agradecemos,
1: Marcelo, muito obrigado pela sua presença e pegando carona nessa sua mensagem final. Realmente, galera, toda, toda semana tem um, um convidado aqui com uma filosofia de investimento levemente diferente. Você tem que criar sua própria convicção e aí sim segui-la. né Se você for seguir dica de todo mundo, você vai ficar doido, vai ficar mudando o tempo inteiro de portfólio. Não, não é isso, investimento não é isso. Defina que, como que você gosta de fazer, de investir e siga essa sua e estratégia. Sabe de alguém que... Você, meu caro ouvinte, gostou desse episódio? Sabe de alguém que... Acha que velho Investing é só múltiplos? Sabe de alguém que quer conhecer um pouco mais sobre a tese de BR distribuidora, ou sobre Burger King, ou mata-mata interessante para todo mundo ali? Lembra de compartilhar esse episódio para essa mensagem, para o conteúdo, para a informação do mercado financeiro chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Eduardo e Maranhos. Um forte abraço. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.
0: Fora da Caixa